0: 嗨，大家好，这里是养心频道，用轻松有趣的方式带你了解流行文化和影视作品中的实用心理学。理学我是心理咨询师 Lola， 我是独行游人陆羽。这一期呢，我们要讲一讲《封神》，还有 Daddy， 还有他的一些精神问题
1: 。啊<笑>、oh, ，所以我想问一下 Lola 是怎么看《封神》这部电影的？我觉得看得很爽，很
0: 爽的地方在于，很爽的地方就是。啊、呃，人人美，然后剧剧情也较为紧紧凑。这一期呢，我们就是要讲戴笠的。戴笠，我们要讲你把他的 in show <笑> in show， 我们要讲这一期我们要讲讲 in show <笑>。<笑>然后看他是有什么精神疾病哦。首先，我们来说一下对殷寿的印象是什么吧。你对殷寿的印象是什么
1: ？是一个普通的有问题的，在一个有权利的位置上的中年男人
0: 嗯。嗯<笑>，对，
1: 就是 except for 他，在剧里面是掌管一个国家，而且还有很多小喽啰，就是还有可以献出生命的下。可以踏平
0: 踏平几周<笑>。很印象永志、哎、子，他的志子们，就是在现
1: 实生活中不可能哈，嗯、但是在剧里面有
0: 。我觉得殷寿是一个，首先不得不承认，殷寿是一个有个人魅力的人，嗯，他是，而且很很聪明，也很善于操控人心，就尤其操控操控他的儿儿子儿子们，对。<笑>对对，儿子看到什么是 in show 决定的。<笑><笑>对，我们确实可以看到，就是有这样的一个能力，可以让身边的人对他服从，对他崇拜。然后他自己非常享受这种权利的感觉，所以我觉得这一期真的应该讲讲自恋型、嗯、自恋型人格，因为我觉得阴寿真的是一个很好的例子，能帮助我们大家来理解一下自恋型人格是是怎么一回事，然后如何鉴别他、嗯，如何鉴别身边的人，如何鉴别身边的阴寿，然后也如何知道他们内心深处到底是怎么样的。首先，我们先看看殷寿他小的时候是怎么回事吧。就是电影里面其实没有讲很多他小的时候的事情、嗯，但是我们大概可以看到他有一个父王。这个父王呢，就是感觉是比较昏庸的这么一个老头然后他还有一个大儿子殷寿的一个哥哥，然后殷寿的哥哥感觉也是一个很无能的人，但是他随便做一点什么，就比如说他在那个 party 上，他们打打赢打赢仗了之后，在 party 上，他哥就拿那个剑就挥了两下，他就哇，好棒啊，我儿子为我助兴，然后他儿子把他捅死了。但是殷寿他其实做了很多事情啊，他又他要去给质子洗脑，他要去带兵打仗，打仗然后他国，对对对，他做了这么多的事情，嗯、他爸。感觉也没有正眼看他一眼，然后也没有想让他当王，所以说这个对他来说，他小小的阴兽就会觉得他他自己是不被爱的，他自己本身内心深处这个阴兽，这个 baby 阴兽是不被爱的，所以说他要营造出来这样一个很强的、很光鲜的、很美丽的这样一个阴兽，这个大王这种形象，他觉得这样打胜仗的阴兽才是可以被爸爸爱的，嗯，这个是一个，还有一个是。他也意识到了别人是不可靠的，他的父亲是不可靠的，所以说他一定要靠自己。他连他儿子都不相信，对他没有他他爸爸就不相信他嘛、哦，那他也就不相信任何人。所以说他觉得我自己是好的，只有我自己是靠得住的，其他所有人都是靠不住的。就是为什么他觉得英娇是要害他嘛。对啊、嗯，对，因为因为他就是就是觉得他没有办法相信一个人会真的爱他。啊就是为他好，为他好，他只要是他自己就足够了。他不这么觉得，他觉得别人对他好都是有图于他。而对于他来说，最重要的这个东西就是权利，因为权利是他获得爱和尊重的一个方法。只有通过这个，才会有人真的是尊重他。对，因为你看他爸，嗯、他不打胜仗，他爸也不会看他一眼、嗯。他就首级首级献父王，<笑>然后什么旗献就是拿那个美女献献、啊、皇兄。对，然后这样他他爸可以就。看的眯眼看他一眼
1: ，所以就是这些大大小小的创伤
0: 导致他就是成为一个完全不信任别人的人，嗯、对，就导致他成成为这样一个我们可以说他可能是在自恋型人格障碍这个光谱上的、嗯、的一个人
1: 。你觉得这个和他冷酷无情、杀人不眨眼有
0: 关系吗？我觉得是因为他有自恋型人格障碍，所以导致他有这样的一些行为。然后我们可以看一下，我们现在可以拿出一个殷商时期的一本古书，叫做《DSM》，叫做《精神障碍与诊断手册》，案头参考书。我们来可以看看里面关于自恋型人格，因为我们我作为一个心理咨询师，我们其实就是用这个东西来来诊断的。来访者来的话，哎，上面还粘了一些毛，粘了一些打击的毛。<笑><笑>嗯，我们家里面养了一些打击自恋型人格障碍，我们在 DSM 这本书上说，一种需要他人赞扬且缺乏共情的自大的普遍心理行为模式。这个其实感觉还蛮符合营收的。
1: 我觉得缺乏共情的自大已经是非常准确的概括了。对,对,对，而
0: 且他是需要别人的赞扬的。是是是。等一下
1: ，他在电影里面有任何的
0: 时候表现出共情吗？没有哎。他如果看到别人跟他有一样的情况的话，嗯、他会跟别人攀比。比如说那个博一考的爸爸，姬昌有儿子嘛，他也有儿子。对。然后他就说：“好,好儿子，对你有好儿子，我就做成肉饼。<笑>”对，他就不能说<笑>哇，你儿子真好，<笑>你我为你开心。他说不，我要把它做成麦满分早餐。<笑>真的就很可怕，哇！嗯、幻想无限
1: 成功、权力、才华、美丽，这不就是他本人？对对
0: ，是啊，他就幻想。妲己问他，对那个虎虎问他说：“我知道你要什么，你要成为这全天下的王,王，就是幻想有无限的才华、成功啊，怎么怎么样？就是幻想自己有这样一个非常牛逼的一个表象吧，或者在社会上有这样的一个成就，嗯、夸大成就和才能，在没有。”相应成就是盼望成为自己是优胜者。我觉得他一直都希望自己是王的呀。虽然他爸不把王位传给他，但他自己也想成为王的。我觉得他一直认为自己是优胜者吧。那只是因为想要获得家族里的关注，所以还不能做任何事情。我们在说自恋型人格的时候，我们必须要分两个地方来说自恋型人格，一个是他内在的、内在的这个真实的自己，一个是外在的这个他打造出来的这样一个形象。我们大部分人看到这个讨厌的。面目可憎的，其实是他外面打造出来的这样一个形象。这个形象就是我们看到的阴寿，觉得他冷酷无情，他觉得自己是全世界、全宇宙第一伟人，觉得别人都不如自己。这个是他达到的一个表现，觉得他好自信哦，就觉得他全、嗯、全,全天下第一、嗯。但是他这个其实其实是他的一个外表，他的内心为了这个东西保护的，其实是一个很脆弱的，他自己不敢于面对的这样一个一文不值的一个自我。这个东西他甚至很多时候他自己都不会面对他。所以他自己可能都觉得这个东西可能不在，嗯、但是他一直都存在的。这就是为什么，如果一个自恋型的人的话，你与他产生争执，你与他产生不同意的地方，他就会勃然大怒。因为一旦你把戳破了他的这个表象的话，他内心是空的。我觉得他的内心其实是非常没有安全感的。你说，如果他是一个有安全感的人，他为什么连自己的亲儿子都不相信，儿子会爱他，会保护他？这其实是很可悲的一件事情。是，嗯，他认为自己是特殊和独特的，只能被其他特殊或地位高的人所理解或与之交往。哦
1: ，只能和虎狐交往，只能和虎
0: 狐对，只能跟妖妖交往，<笑>对。然后要求过度的赞美，我觉得他是需要这种。包括他说自己要祭天嘛，自焚祭天，这个也是为了全天下赞美嘛。我又想到前面说的这个，呃，你不能跟自恋型的人产生不一样的。想法嘛，就比如说姬昌算了个卦、嗯，然后他就说你谋反，因为你算准了，就是这样的嘛。你任何有一个说与他不一样的地方，然后对他来说都是一个巨大的一个挑战。嗯，然后有一种权力感，不合理的期望、特殊的优待和他人自动服从他的期望。哦，他是这样呀，嗯、他觉得，包括他都觉得，我不信我的祖先嘛，我在祠堂上<笑>。大兴
1: 你应一声，我听听。没有祖先，
0: 对，然后在祠堂上大兴贿乱之事。啊<笑>对，就那一幕也是蛮厉害的，我觉得就是说他这个达到了一个巅峰，嗯，就是他对权力还有对其他人的权力的
1: 渴望，导致所剩下的所有的规矩都不重要了，这个世界里面只有他自己，只有他的想法，
0: 对，包括虎虎其实也不是一个虎虎就是一个宠物嘛，对他来说就是一个实现他的目的的工具，嗯、他也没有真的爱虎虎还是怎么怎么觉得他不爱不爱妲己吗？他不爱的，他只爱自己的，嗯、但他只爱自己是爱表象的自己，他。内心深处也不爱那个真实的自己，他爱的是这个营造出来这个应兽王。就是他跟虎狐最开始的时候，第一天早上起来就要把他杀了嘛，嗯、然后虎狐给他疗伤嘛，然后他就意意识到，哎，这个这个小动物可以帮我，可以帮我，还不错、哦，然后就留下吧。然后后来呢，他去帮他杀了他爸，杀了他哥哥之后，他做了王之后，他当时就觉得 ，OK， 这个虎狐我用的也差不多了。嗯然后留下的话也没有什么用，因为他对他来说的话，这个虎狐留在这边身上其实也是一个祸患吧
1: 。以后肯定会觉得这个狐的权力比他大，他肯定也看不惯这个人
0: 。哦，就确实有有这个可能。他在那个缸里面，他在游泳池里面，嗯，游泳池里面跟那个虎狐在那边<笑>酒池肉林，嗯，在酒池里。然后虎虎在那边，他其实我觉得当时是动了杀心的，就觉得我要你也没什么用了。嗯、然后虎虎就赶紧说：“嗯、大王。”我们为何不永享极乐？然后就是我要给你给你长,老了嘛长生不老啊，然后他才觉得、嗯、OK， 还还那那就留一留吧，嗯、还没有用完。对，呃，后来他们也有采访费翔嘛、嗯，然后问他说，当时虎虎和王、呃、和皇后，他们两个人在水下搏斗的时候，嗯、他更想要谁谁活下来？对，然后费翔说他不在乎这个东西，就留下来的是谁，他就利用谁。我觉得这个还是非常精准的一个、嗯、一个方法，因为你作为一个自恋型的人，所有的人都是工具的，为了自己。对，都是工具，他们只是两个不同的工具，他们可能是一个橡皮和一个铅笔，<笑>然后留下了什么就用什么嘛。你却有点遗憾了、嗯，但是总归是可以用的，而且你没有这个铅笔，你还可以找别的铅笔用。还有人际关系上剥削别人，为了达到自己目的而利用别人。他们刚刚刚刚说了、就是、这样吗？缺乏共情。不愿意识别或认同别人的感受和需求，就杀杀人不眨眼
1: 。为了证明这个封神榜有用，就立刻就把身边的侍从杀了。根本就
0: 共情是什么不存在，对，不存在的。嗯、常常妒忌他人，或认为他人妒忌自己。你看做肉饼的这个那<笑>个伯邑考，是不是？<笑>是。对啊，就是妒忌人家，说你有好儿子，不可以。对，然后还有好儿子，还有
1: 前来羞辱他一番，虎毒尚不
0: 食子，对，他是个羞辱
1: 大贱人。
0: 真的是 terrible，、嗯、表现为高傲、傲慢的行为或态度。我觉得他非常高傲和傲慢。我觉得他是属于我假装接受了你的观念，然后我又不信你了。对他假装接受、啊、也是表演也是为了 manipulated 嘛，也为了操控别人。
1: 对，让让人觉得他好像是能听进去话的，嗯、但其实他背后就直接不是捅一刀，就是翻脸不认人。啊，我们刚刚说了自恋型人格，那么。你们有
0: 没有觉得应收也属于一些反反社会人格？因为他缺少共情这一方面。如果说他有的话，可能有一点点，但是我觉得反社会和自恋型人格中间有一个。比较特殊的地方，我觉得反社会有的时候是完全为了反社会而反社会，就是说我不 care 这些社会上的这些规则，我爱干嘛干嘛。他的目的其实并不是说我为了至高无上的权利，但是我觉得自恋型人格是有这样的一个目的的，就是我反社会不在乎这些东西是一个手段，我最最终要达到的是我要成为全世界的王，我要得到别人的爱和尊重，无限的权利。我们来聊聊阴兽的依恋类型吧。嗯啊，阴瘦还是蛮典型的回避型依恋的。那他小的时候的状态就是，小朋友他有一些需求，需要爱啊，需要食物啊，需要关注，但是父母对他比较冷漠。不管是他们呃是真的不太 care， 还是因为他们有别的更重要的事情，还是他们不知道，客观上。小朋友的需求没有被满足，所以小朋友就觉得自己的父母是不可靠的，别人是不可靠的，嗯、这个世界都是不可靠的，我只可以靠我自己。然后别人对我来说是一个一个一个工具，我跟他们有这种实质性的连接是没有什么意义的，嗯、因为他们最后是靠不住的。啊、呃，我们看到音受他其实没有跟任何人有一个实质性的、呃、连,接连接的，唯一的一个就是跟姬昌嘛。我当时还好感动啊，我说谁信与心的连。我的咨询师就很喜欢看到这种东西，结果马上就就卖早餐了，<笑>对，就很可怕。所以说，我们看到他就不相信任何人的嘛，嗯，他一个是不屑，不屑于与别人有这样的连接，然后另外一个他也不敢，因为他觉得他一旦脆弱对别人表现的话，那别人就会利用他，就会伤害他。这个跟激发很不同的。反正他说表达出他很看好姬发、嗯，但是他们两个其实是挺不一样的人，是他们其实是特别不一样的人，嗯、因为姬发他是一个偏安全依恋的、嗯，他是一个在有爱的家庭里面长大的，当时殷寿。有有四个质子，然后四个伯侯在一起的时候，然后他就开始说：“你们的父亲不配做你们的父亲啊！他们把最爱的儿子放在身边，嗯、呃，就是把你们却扔在远方，让你们去受苦，他们根本不爱你啊！”嗯、其实这个说的四个质子里面只有一个。只有北伯侯，他是符合这样的。嗯，他只有重应彪是这样的。姬发不是因为他爸不爱他，是因为他自己有志向，他要做大英雄。他做大英雄不是为了说我成为大英雄，我爸就会爱我了。而只是为了一个自我价值的实现，他做了给剑做了手脚，然后这样他可以赢了他哥哥去，然后他哥哥知道了，然后也尊重他，支持他的理想，他爸也尊重他，支持他的理想，让他做这件事情。嗯、之后他发现了，哎，这个想象中跟我不一样了，然后他也可以比较成熟的说，那我现在觉得亲情也很重要，我要回去、嗯、回去看我的爸爸，我要还，对对对，我要还，我要还。<笑>所以说，我们看到这个跟音受是很不一样的。是的，你觉得谁跟音受比较像？我觉得是重重音标，重音标跟他很像，嗯、因为重音标也是爸爸不爱他嘛，他想要获得爱和关注的地方也是获得权利。所以说，呃，当时说你们把你们的父亲杀了，你就可以成为这个伯后，他立刻就把自己爸杀了，嗯，没有任何的犹豫，然后说现在都听。嗯都听我，虎虎的,的，对、嗯、我们看殷寿完全就可以做出来这样的事情啊
1: ！他看到自己爸被杀掉，一点那脸上毫无，他就是操控操控
0: 虎虎让虎虎做的这件事情、嗯啊，他就完全可以做出来这样的事情，所以他跟北伯后很像。但是自恋型人格的人经常会看不惯其他自恋型人格的人，就他反而有的时候会被安全性依恋的人吸引。他最开始的时候看到姬发说这样的事情，说他干出一番事业嘛，想要成为一个大英雄嘛，他很喜欢这样的，因为你有野心就会容易被操控。嗯、如果姬发说我只是来这边军训两年，然后我就要回去种地了，嗯、那殷寿说什么也没有什么用啊，对，他就没有影响不到他、啊嗯。对，你有欲望就会容易被操控嘛，嗯、所以说啊、呃，也是觉得姬发好控制，但是后来发现不是这样的，嗯，人是最难控制的，嗯。你可以短暂的利用他们一下，并不代表你可以长期的让他们一直服从于你。《甄嬛传》里的皇上也是一个回避型依恋。就皇上很容易是回避性依恋，不知道为什么，<笑><笑>可能是就这样才会对权力有那么大的渴望吧。正常人就说我我当个王爷就好了，我干嘛要去做这么多事情？是是对我当时看我都觉得他在那边那么多人，然后就说你就有遭天谴。我当时就看好烦啊，银寿啊在那边，我说我要是银寿，我烦死了，<笑>我不想要这样的工作、啊，我自己还要去自焚。对还要去自焚啊，<笑><笑>真的是自己当个王爷不好吗<笑>？在家里休息养养养养的。鼓励什么的，就《甄嬛传》里的皇上也是被安全依恋的人吸引的，他也是喜欢嬛嬛安全依恋，纯元可能也是安全依恋，嗯，银寿就喜欢安全依恋的依恋的,依恋的发发，但是发发却喜欢银娇，哦，发发是太,太子妃，这个我们可以换一期再说、嗯嗯。那这一期就说到这里，欢迎大家点赞、关注、转发拜拜你，你们的支持
1: 就是我们最大的
0: 动力。我们下期
1: 再见，拜拜，拜拜。